0: Und herzlich willkommen zur Folge 75 von Jetzt mal ehrlich, eine besondere Folge, denn sie ist heute, wie soll ich sagen, physisch live. Marco und ich sitzen gemeinsam in, und jetzt halt euch fest, in der Honeymoon Suite, in der Julia und ich äh, unsere Hochzeitsnacht verbracht haben. Fast. <lacht> Fast ganz so spartanisch <lacht> war es dann doch dann doch nicht. Aber im Hotel, in dem Julia und ich geheiratet haben, zeichnen ähm, Marco und ich heute diese Folge 75 aus. Marco, schön, dich zu sehen. Du siehst äh, grandios aus. Wie geht's dir?
1: Ach, das ist wieder ein, ein Intro mit so viel äh, quasi Energie und Überraschung, denn das war mir so nicht bewusst. Also klar, dass ihr nicht so spartanisch geheiratet habt, wie ich hier wohne, <lacht> das ist mir auch klar. Aber dass äh, ihr überhaupt hier geheiratet habt, erzähl mal, wie war das denn?
0: Genau, also wir befinden uns äh, in Berlin im Hotel Michelsberger heißt das. Und das ist jetzt plus zehn Jahre her, genau kann ich es nicht sagen, sorry, <lacht> also wir hatten unser zehnjähriges at some point, also auf jeden Fall nördlich von zehn Jahren und das war irgendwann im Juni. und das Lustige war, wir waren eine sehr kleine Truppe, also wir haben geheiratet, ich sag mal Familie plus jeweils einen Freund oder so, also wir waren okay. vielleicht so zwölf Leute, 15 Leute, oder also wirklich klein, meine Oma war auch mit dabei und äh, ihr müsst euch das Michelsberger, die, die haben, wenn man durch den Hinterhof geht, haben die so eine, ein bisschen so eine Eventfläche im weitesten Sinne, mhm. größer Raum. Und ich weiß noch, meine Schwester hat meine Oma dann so mit hierher begleitet. Und dann und ich erwartete sie, war so 50 Meter entfernt, dann hörte ich meine Oma sagen, was für eine heruntergekommene Kaschemme und das zur Hochzeit, das hätte ich
1: mir anders <lacht> vorgestellt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist
0: halt ne, ja. Berliner Hinterhof und wenn du das dann, sag ich mal, mit den Vorstellungen einer damals 100-Jährigen, wie man heiratet, äh, war, hat, war das natürlich nicht kompatibel, aber Berliner schick, nämlich wenn du dann durch den äh, schrabbigen Hoch, Hof durchgelaufen bist, war das eigentlich eine sehr, sehr schöne Fläche und da haben wir dann geheiratet, hier übernachtet und ähm, sind am nächsten Morgen direkt nach Bali geflogen, ah. ähm, also das ist schon ein bisschen irgendwie klischeehaft und das Lustige war, deswegen erinnere ich mich noch so gerne daran, ich hatte eigentlich schon äh, Monate zuvor versucht, äh, Julia dazu zu überzeugen, äh, Babys zu machen und es wurde aber immer, nee, nee. Und dann stell dir vor, wir steigen in den Flieger.
1: Jetzt kommen die richtig ja, guten ja. Geschichten raus. Wir steigen, den,
0: wir steigen in den Flieger. Ich hatte irgendwie durch äh, dreieinhalb Senator Meilen uns für, für 1,50 Euro in die Business Class abgegradet und fühlte mich wieder wie ein junger Gott. Und dann kam, die, dann kam die Bedienung mal so, wollen sie ein Glas Sekt? Ich so, ja natürlich, Ich Champagner natürlich gerne, her damit. Und dann haben wir so angestoßen und dann bevor wir so anstießen, sagt Julia, ähm, jetzt darfst du. Ähm, äh, es ist okay, du darfst schießen. Und ich so, yeah! Und dann haben wir kling und sind nach Bali geflogen und imagine, in Bali ist äh, Luisa gezeugt worden. Ja, ja, ich habe surfen gelernt und äh, und Luisa wurde gezeugt. Also insofern nur gute Erinnerungen, die jetzt an dieses Michelsberger hier. Und ich glaube, ich war auch tatsächlich, Marco, deswegen ist es schon crazy, ich glaube, ich war seitdem nie wieder hier aber gewesen. Wirklich? Ja, also oh, das ist ja ein schönes Hotel, aber es ist schon ja. sehr, also A, bin ich in Berlin, selbst nicht in Hotels. Ja. Ähm, und es ist von uns, von Klado, ist es schon so, so weit weg, wie irgendwas weg sein kann. Ähm, deswegen treffe ich mich auch hier sonst nicht unbedingt. Insofern ist das jetzt, ja, habe ich, okay. vielleicht werde ich ein paar Déjà-vus haben, vielleicht will ich dir an die Wäsche. Mal sehen, was diese Folge, Folge mit sich okay. bringt,
1: ja. Also, ich verspreche zwei Sachen. Wir werden nachher was äh, ins Glas hauen, wo es Bling macht und den Rest, der wird dann nicht passieren. Okay,
0: okay, so. okay, okay. okay.
1: Ah, ah, das, davon,
0: davon abgesehen, Marco, wie geht's es dir dann?
1: Auch wir hatten heute einen sehr guten und äh, also einen, einen spannenden Tag und so ein bisschen einen, der mal so was anderes ist, als das, was man sonst macht. Wir haben nämlich so ein Fotoshooting für uns selbst hier gemacht. Mhm. Und das sind ja so, weiß nicht, wie das dir geht, aber manchmal ist man ja in so seiner Routine und dann macht man die Sachen, wo man, wo man immer, also sowas wie einen Podcast aufzeichnet und so, das weiß man ja jetzt dann auch, wie es geht. Und dann macht man das und plötzlich ist man halt so, so du stellst dich jetzt mal da hin gucken so gucken nee anders gucken mhm. nee so nee anders so ah und da denkst du so oh, krass äh, ja gut mache ich jetzt mal was, ich mache jetzt einfach mal was die was die jetzt hier sagen und habe mich da aber mal voll drauf eingelassen also so gar nicht ähm, so ich sage jetzt mal was hier am Ende rauskommen ja, ja. muss sondern so mal okay gut ich mache jetzt mal das was die sagen weil sie Profis sind und und, dann, und du wurdest geschootet oder genau. dein
0: ganzes Team oder wer wer wurde äh, wer, also wer war da am Start jetzt
1: primär mein Kollege Corvinian und ich Aha. also weil wir ja sozusagen auf der Website dann auch für Präsenzzeit für äh, Trainings und sowas Aha. die Ansprechpartner sind und dann halt auch primär für unsere Presseaktivitäten sozusagen dass man da mal anständiges Material hat und es war so ein cooler ja, einfach mal wieder eine coole Erfahrung, an seinem eigenen Produkt zu arbeiten, aber nicht primär auch selbst so alles zu steuern und, sondern sich halt auch mal da so ein bisschen drauf einzulassen. Das fand ich wirklich ein geiler, also hat mir total getaugt, der Tag.
0: Und jetzt ist ja so, das finde ich super spannend. Also ich verstehe das, ich verstehe das Element sozusagen einfach mal. Spielball zu sein oder nicht die so sozusagen die Vorgaben zu machen und einfach es passieren zu lassen, jemand anders macht Ansagen, das, das verstehe ich, dass das geil ist, ab und zu mal. Jetzt aber mehr, sage ich mal, zur Sache selbst. Du bist mhm. ein überdurchschnittlich gut aussehender Typ. Also das ist ja, das ist so, das hast du auf der Habenseite. Aber hast du auch, bist du auch, wie sagt man das, telegen, also nee, fotogen? Also Meinst, hast du mich ein
1: Podcast-Gesicht?
0: <lacht> <Ja, lacht>
1: wie du das ausdrücken? Hey, ja?
0: Also ist es so, dass, dass, da hast du auch schon mal rüber äh, reingelunzt? Sind da sind da zwei drei gute Bilder dabei rumgekommen?
1: Also ich kann dir die Frage nicht beantworten, ich habe auf jeden Fall mal über die Schulter des Fotografen und, und rein in die Kamera geguckt und klar musst du dir dann rausrechnen, dass das alles so raw ist und nicht geschnitten und nicht color corrected und so, aber ich war mit dem Style irgendwie total zufrieden und das macht mir ja, also ob, wie man selber aussieht, keine Ahnung, will kann ich irgendwie nicht unparteiisch ja. beantworten, so. Aber am Ende ist ja die Frage, fühlst du dich wohl damit, mhm. dass das Bilder sind, die dann irgendwie rausgehen? Ja, ja. Und das würde ich sagen, glaube ich, ich habe es ja noch nicht final gesehen, aber da habe ich auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl, dass das irgendwie so ist und dass es auch so ein, weißt du, so ein, ich habe zu, zu ihm gesagt, also am wichtigsten ist, dass es nicht aussieht, als wäre ich Unternehmensberater. Mhm, ja. So und. Aber das Go for it. Also vom Stil auch, also ne, wahrscheinlich. Genau. Also, also halt eine so runtergerockte geht. Wand im Hintergrund ja. und halt irgendwas, wo Hauptsache Backsteine und ein bisschen so mal auch ein Berliner Ruff im Hintergrund und so, dass es halt nicht so ja halt aussieht, wie man es erwarten würde, wenn man jetzt eine Unternehmensberatungs-Webseite ja. anschaut. Ich sage okay. Also ich würde mich wohlfühlen, wenn du sagst, das wäre so ein dokumentarisches Ding, was man für einen Zeitpodcast benutzen würde. Und dann mach einfach, was du glaubst, was cool ist. So. Und das war eher so das Gefühl, was ich haben und transportieren wollte. Und darauf habe ich mich eingelassen. Und das, glaube ich, die Handschrift kriegt man dann irgendwie auch raus. Also da habe ich ein gutes, ein gutes Feeling. Und das macht halt richtig Bock einfach.
0: Bei mir ist so, das letzte Mal, dass ich professionell fotografiert wurde, ja, ähm, war vor ungefähr einem Jahr mit Julia zusammen, waren wir im, in der Wirtschaftswoche Startup der Woche oder des Monats mhm. oder des Jahres oder des Jahrhunderts. Also auf jeden Fall in dieser, in der Rubrik. Ja. Und da, und da ähm, kam ein Fotograf von der Wirtschaftswoche zu uns ja. ähm, ins Büro und dann hatten wir so eine Greenscreen und dann wurden wir fotografiert. Luisa war auch mit dabei und ähm, da erinnere ich mich jetzt noch gerade dran, weil wir drüber sprechen, das war ein bisschen strange, weil der 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 war so drauf so come on, show me, komm kleines lächeln hier. Wow. So, ja. 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 so okay. Also sozusagen da habe ich mich maximal unwohl gefühlt ja. und dann, habt ihr noch irgendeine geile Requisite, die man noch zeigen kann. <lacht> so, oh, Schulranzen, du Lappen. Ja, ja genau, dann wird dann so ein Schieberechner. Ja. Oh, Mann, oh Mann, aber das heißt, ähm, da habe ich mich super unwohl gefühlt. Hast du dich, wenn man so im im Zentrum, ne, also da ist in der Öffentlichkeit habt ihr, glaube ich, Fotos auch gemacht. Ja. Ne? Wenn du, hast du einen Fotograf, der dich fotografiert, wie, wie hat sich das für dich irgendwie strange. <lacht> das ist
1: so bescheuert. Also wir haben erst im Hotelzimmer angefangen, mhm. weil das halt sozusagen der so Safe Space <lacht> war, im Sinne von, ja, da kannst du dann auch mal Lichter aufbauen ja, und das kannst ja in der Hotellobby hier nicht irgendwie anrücken. Du halt Brad Pitt, ja. Ja, genau. gut, aber dann hätte sogar die Hotellobby auch dann was dagegen wahrscheinlich, wenn man es ungefragt macht. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann erstmal im Zimmer so ein bisschen rumexperimentiert und vor einem Hintergrund. Mehrere
0: Outfits auch hast du
1: Oh ja, ich musste meinen Pulli wechseln. Also oh. ich habe äh, den durchaus sehr bekannten Pullover ja. in äh, Grau und in Blau und ah, ich du. habe ihn in beiden Varianten so du richtig. Verrückter ja, Kerl. Du. Mit jeweils passendem T-Shirt dazu. Mhm. Allerdings ohne Fusselrolle, wofür ich wieder äh, entsprechende <lacht> Kommentare ernte. Ähm, ja, und das haben wir erstmal so ausprobiert und Dabei hat sich dann schon so ein, also ich habe ja noch nie mit ihm vorher gesprochen zum Beispiel, oder ich, ich, ja. ich kenne kannte ihn nicht. Ähm, aber es war gleich eine so eine coole, ja cool, alles klar, ah, ihr seid die, okay, super, passt. Und dadurch war es dann halt auch super einfach zu sagen, okay, komm, ich lass mich da drauf ein. Und dann wurde es schon so halt so ein bisschen lustig auch, wie es dann so sein muss, damit du eine coole Energie irgendwie ähm, rausbringst. Ich dachte so, hey, wir sind so, Mal, mal cool und sagen, ja, cool, kommen wir bestellen Kaffee jetzt hier, weil dann ist ja ein bisschen lockerer, weil ich das in diesem Heft hier gelesen ja, hatte, ja. dass man einen Kaffee einfach bestellen kann. Und dann waren wir generös, wie wir sind, haben Kaffee bestellt. Und dann sagen die Kollegen am Telefon, ja, ähm, machen wir gar nicht. Ah, okay, shit. <lacht> und dann war es ja. halt so, das war schon so unser erster Aha. Running Gag. so Ja, es ist eigentlich ja ganz gut. Cool. Also die stimmen wir halt noch besser, wenn es hier Kaffee gäbe. Und dann hatte, man, also dann hatte man schon mal so den ersten auflockerer und dadurch wird es halt irgendwie so einfach cool vom, vom, also von dem gemeinsamen Umgang und irgendwann haben wir dann halt die Sachen gepackt und sind ein bisschen auf der Straße rumgezogen und ja, äh, also da ist dann halt einer mit einem Blitzlicht, mit so einer richtigen, also wie deine YouTube-Leuchte, ähm, also mit einem richtig großen Diffusor, hinter uns hergedackelt und stehst halt in Berlin auf der Straße und einer hält dir halt so eine Leucht ja, ja. in, die, in die Nase. Und dann kommen, dann laufen halt die Leute auch an dir vorbei und denken so, ja, wer bist denn du? Und ich so, ja, ich bin genauso ein Hans wie alle anderen, nur der hat hier eine große Leuchte dabei, deswegen schaut er jetzt hier so. Das, also da muss man sich, glaube ich, einfach so, mhm. ja. Also natürlich kam ich mir blöd vor, aber es am Ende auch, Solange ich das nicht mache, damit ich am Ende bei Instagram irgendwie drei coolere ja. Fotos hochladen kann, sondern es hat ja einen Purpose. LinkedIn. <lacht> ja, naja, also, ja, also, es hatte zumindest mal einen professionellen Kontext. Yes. Also, es gibt eine Argumentation darum, warum man das macht und warum da so ein Typ dabei ist, so. Und das war für mich dann ausreichend okay, um mich damit wohlzufühlen. So, und dann, dann kommt man da auch irgendwie rein, finde ich.
0: Die Berliner, muss man aber auch sagen, sind sind sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, entspannt, äh, was, was sowas betrifft. Ich erinnere mich daran, das muss das ist auch wiederum viele Jahre her und war aber hier in der Nähe an so einer U-Bahn-Station. Da habe, haben wir mit äh, damals noch mit Body Change, I Make You Sexy, den verzweifelten Versuch gemacht, noch so einen anderen Shake rauszubringen. Und den haben wir genannt Looking Good Naked, L-G-N, L-G-N, Looking Good Naked, und haben dafür äh, Models gecastet, ähm, 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 und, mit, und das Konzept, was wir hatten, das war ein äh, Henrik, ein Freund von mir, ein, ein, ein Regisseur, der in Paris lebt, ein Deutscher, der in Paris lebt, ähm, der hat ein Konzept geschrieben und die Idee war, mit einem, mit einer, mit einem jungen Mädchenfrau nackt, ähm, also wirklich komplett nackt dokumentarisch durch die Stadt zu laufen, also dass sie nichts in der Hand hat außer so einen Looking-Good-Naked-Shake oh. ähm, und da haben wir dann auch eine gefunden, die karrieremäßig noch so am Anfang stand, dass sie das mitmachte. Und da sind wir dann hier vor, hier in der, in der Nähe vor U-Bahn-Stationen, haben wir sie dann mit einer Kamera eher vorgelaufen äh, und sie dann so dann so einen Song ähm, und dann lief die einfach da splitternackt. Ich glaube, es war so März oder so, es war auch noch zum Teil relativ kalt. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, ja, eine, eine dunkle Episode meiner, meiner letzten Karriere. Lucky <lacht> good naked. ist auch massiv gefloppt, äh, hat, äh, hat äh, Sex sells, didn't sell, uh, even though it was sexy. Ähm, ja, genau.
1: Ja. Aber Aufmerksamkeit hat es doch gegeben.
0: Aufmerksamkeit hat es gegeben, ja, ja. Aber auch ein bisschen, die hat da noch, ähm, ja, keine Ahnung, was mit dem Model gab es auch noch ein bisschen Ärger im Nachhinein. Also lassen wir, wollen wir das nicht vertiefen, ja.
1: Also im der Rechte.
0: Nee, ich glaube, ich, ich muss wohl versprochen haben, in dem Kontext, dass das der Start einer großen Karriere <lacht> sein könnte. Daran richtig aber nicht mehr. Und dass dann die nächsten Shootings wären in Paris und so weiter. Ja, also keine Ahnung.
1: Ja, okay. Ja,
0: lass uns bitte schnell das Thema okay, wechseln, nehmen, wir ein ja. anderes,
1: nehmen wir ein anderes ja. Thema. Zu deiner hervorragenden vorherigen Karriere. Was würdest du sagen, muss man machen, um Leute möglichst lange im Fernseh-Video-Kontext, also nicht Fernseh, sondern sagen wir mal Bewegtbild-Kontext, mhm. bei der Stange zu halten? Also was muss auf dem Bildschirm passieren, dass Leute nicht sagen, boah, ist das jetzt bin ich kurz weggenickt. Also muss man schnelle Szenenwechsel haben? Muss man dauernd Sachen einblenden oder kann man es auch schaffen, einen, eine Dreiviertelstunde eine Audience bei Laune zu halten durch nur das gesprochene Wort? Weil Hintergrund der Frage, ich kriege immer mehr Feedback, so, boah, der Typ, der, ah, der ist so langsam, den muss ich auf 1,5-facher Geschwindigkeit anhören, ist ja nicht zu ertragen, so wenig Abwechslung, so monoton, so un. Und dann denke ich mir so, ja, verstehe ich alles. Aber wie man jetzt so, ein, so einen Online-Kurs-Kontext, wie man zweieinhalb, drei Stunden komplexes Zeug so rüberbringt, dass alle sagen danach, hey, jetzt bin ich aber hochgradig entertaint und viel schlauer als vorher, überfordert meine Vorstellung. Weil entweder macht man halt was Entertainiges oder man macht was, was halt total educationmäßig ist. Beides über einen langen Zeitraum und dann dachte ich, du kennst hier aus. <lacht> ja aus. Ja. Was muss ich machen?
0: Also erstmal natürlich ähm, eine Frage, die mich freut, weil das mich jetzt zurück zurückführt in meine Zeiten an der Hochschule für Fernsehen und Film okay. und mich zurückerinnern lässt, dass ich ja mal was Sinnvolles studiert habe ähm, und äh, tatsächlich ja mich Filmemacher nennen kann. Ja. Lustigerweise äh, gefällt mir das gerade, dass du diese, dass du das wieder hochbringst. Ich glaube, und das vielleicht auch als Mehrwert für die, die zuhören, die Frage, was muss man eigentlich machen, um sozusagen Leute dran zu behalten, mhm. ist natürlich brutal abhängig vom Medium von Audience, ja. und von der Audience. Also es ist ja schon auf TikTok eine Herausforderung, Leute 60 Sekunden dran zu behalten, weil das Konsumverhalten auf TikTok ist, wie das Konsumverhalten auf TikTok ist. Genauso wie es auf YouTube herausfordernd ist, Leute 10 Minuten dran zu halten so auch wenn das ein Medium ist, wo halt länger konsumiert wird. Und die ja. Leute auch wissen, wenn ich ein YouTube-Video anschaue, sind das nicht nur 30 Sekunden, außer ich schaue Shorts. Das heißt, es ist, glaube ich, schon initial mal total wichtig, ab, abseits von der Frage, was will ich machen, unterhalten, informieren, inspirieren, mhm. ist natürlich die Frage, wer ist meine Audience und wo ist die gerade im Moment der, des Konsumierens, ähm, äh, Punkt eins. Aber und da
1: wäre so ja der Rahmen, okay, die Leute haben sich zumindest mal mehr oder minder freiwillig proaktiv dafür entschlossen, das Thema sich jetzt mal...
0: Ist das so? Also ist es nicht, dass auch bei einigen das verpflichtend ist?
1: Sie mir ja, Ich sage ja mehr oder weniger freiwillig, aber zumindest mal proaktiv für, also selbst wenn du sagst, Mist, ich muss mir das angucken, ist das ja nicht, ist ja jetzt kein Werbespot, der dir reingedonnert wird, ja, während ja. du was anderes, Total. sondern du setzt dich hin und sagst, jo, jetzt gucke ich es mir an, mit, ja. mit freudiger oder mäßig freudiger Erwartungshaltung. Aber so ein also es hat ja eine, die, die Intention ist zumindest mal da, es jetzt, kommt jetzt nicht überraschend. Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, man muss natürlich jetzt sagen, sowas, also so, so ein klassischer Online-Kurs, wie du ihn hast, der dann auch noch, wie du sagst, relativ trockene Inhalte über einen relativ langen Zeitraum vermitteln will, ist natürlich die Champions League in puncto, wie kriege ich es hin, dass die dranbleiben. Ja. Und jetzt hast du diesen bis teils freiwilligen, teils gezwungenen, vom Arbeitgeber gezwungenen Background, das ist schon mal ganz gut, ist ein gewisser Bias, weil es nicht in ihrer privaten Zeit ist im klassischen Sinne. Aber ich glaube, was ich allgemein antworten würde auf, auf deine Frage ist, Du solltest dir mal überlegen, also die, die oder anders formuliert, dass äh, die beste Zutat für, äh, für Viewer Retention ist, gutes Storytelling. Mhm. Gutes Storytelling, das bedeutet, egal äh, wie lange dein Piece ist, ja. ähm, das heißt, wenn du es schaffen würdest, deine Inhalte im Kontext eines Storytellings mhm. äh, zu vermitteln, dann könnte das auch zweieinhalb Stunden dauern. Aha. Und ein Storytelling könnte jetzt alles sein. Das ja. könnte sein, dass du dir jemanden einlädst, der dann, mit dem du eine Reise durchmachst, äh, ja. wo die Fuck-ups waren und, und so weiter. Also nur mal, und ja, dann ja, hast ja. du plötzlich so eine, oh, wie ging das aus? Ja. Und wie ging das weiter?
1: Muss ich dabei bleiben? Sind die nicht? Ja, genau. Gegangen oder hat nicht? So, Nein, dann ja. hat er präsentiert okay. und oh, ja.
0: so. Und dann kannst du sozusagen selbst sowas durch ein gutes Storytelling, wo du vielleicht auch nicht der Einzige bis der die Story hält, also einem, vielleicht auch in einem anderen Format, was eher mhm. so ein interviewartiges Format ist, erzählerformat, an Podcast bleiben die Leute ja auch dran, ähm, kann dann, äh, also ob dann alle komplett durchschauen, aber wahrscheinlich wird die sozusagen die Summe derer, die ja. wird schon größer sein. Und ich glaube, dass man selbst in dem Space auch noch was neu, ein Stück weit neu erfinden kann bei, bei Online-Kursen, ja.
1: Weil ich habe mir sau viel abgeguckt bei sozusagen Masterclass und die haben ja wirklich Production Value, das, das kracht.
0: Ja, aber die haben, ja genau. Das aber, die haben aber die haben auch keine Storytelling. Storytelling. Also so, das ist das, was glaube ich immer unterschätzt wird. Der Kran, die Drohne, die 4K, die Ariflex die, und die, das tolle Make-up, die machen, machen alle nicht den Unterschied. Nee, weil ja. du
1: sitzt genauso da und denkst so, ja jetzt erzählt ihr mir, wie ja, er genau. die, die, ja gut und jetzt. Ja, ja genau, aber,
0: aber, aber wenn das Ding anfängt mit, stellt euch vor. Mhm, Titta. Ja, genau. <lacht> so eine Scheiße ja. und so, dann ist dann hast du gleich oh, wow, so und ja. das musst du halt dann immer wieder, ne, in 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 Etappen, aber ich glaube, das ist, kann geil sein. Ah. Ja, und und idealerweise, ne, wenn das so ein großer Plot ist, hat er natürlich auch irgendwo Chapters, Kapitel, wie jedes gute Buch auch hat, bei dem du ja auch dran bleibst und dann gibt's vielleicht Kapitel, die erzählenswert sind, wo dann jemand sich das rauskräft, das nimmt er sich dann mit und erzählt das dann wiederum weiter. Und so, also ich glaube, hm, da, da ja. kann man schon kann man schon was Powerfules äh, aufbauen, ja.
1: Also würdest du, also um, um den Gedanken aufzugreifen, würdest du sagen, man dreht einen OKR-Film, also das ohne ist jetzt, also klingt brutal langweilig, aber nee. also man macht halt so ja. die Reise und sagt so, okay, da und da und da ja. und da dran, das ist, da ist hochgegangen, da ist runtergegangen ja. und dann, wenn jemand sagt, boah, jetzt zu dem Ding, da will ich jetzt nochmal genau, genau wissen, wie es geht, dann gibt es halt Additional Content, ja. wo du es dir reinziehen kannst, vertiefen kannst. Ja, und, und am
0: Ende ist es ja am Ende ist es ja eigentlich super naheliegend, wenn man darüber nachdenkt, weil das, was Schule so langweilig macht, mhm. ist, dass da ein Lehrer steht und sehr theoretisch etwas erzählt, mhm. in der Mathematik, in der Physik, whatsoever. Und es wird in dem Moment brutal spannend, wenn der Lehrer es schafft, sozusagen das zu integrieren in eine Geschichte mhm. oder vielleicht sogar jemanden einzuladen, der eine Geschichte erzählt, wie ja. eine physikalische Formel ihm dazu geführt hat, dass er einen Durchbruch und keine Ahnung was und plötzlich schaut die ganze Klasse zu und will, wann wir haben morgen wieder Physik. Ja. Und das D das, ah, ist der, ja, ja. Ne, das, das ist der, das ist, das macht schon Storytelling, it's, it's all about Storytelling. im am Movie Ende Making.
1: ist es ja natürlich nichts, was ich noch nie gehört habe, aber ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass man es dann doch so ja. machen könnte ja. und sagen, okay, wir machen es einfach, weil das, was mich an dieser Harvard-Methode ja so fasziniert ist, die machen ja auch ein Case. Ja. Also da geht es halt darum zu sagen, guck mal, Herausforderung, das und das, das und das. Ich fürchte oder schätze schon auch, dass du dich dafür auch theoretisch irgendwie vorbereiten musst, im Sinne von, hier ist eine Menge Zeug, was du lesen kannst. Ja. Okay. Aber zumindest mal um diese, also dieses Live-Erlebnis, das machen sie ja, und wenn du richtig Glück hast, dann kommt dann halt auch der CEO von, weiß nicht, Walt Disney und sagt: guck mal, ich war weg und jetzt bin ich ja. wieder da und das war die Geschichte. Und äh, jetzt lernen wir mal, was daraus zu lernen ja. ist. Ah, das ist.
0: Und, wenn wir schon dabei sind und du ja. den Filmhochschüler hier zu sitzen hast. In, in seiner ehemaligen Hochzeitssuite, ähm, ist natürlich, wenn du über gutes Storytelling sprichst, musst du sofort in Heldenreise denken. Das heißt, du musst schon überlegen, ne? also die, die, wenn die jetzt einschalten und sehen den Marco Okea Murakami, mhm. dann ist erstmal so, okay, das ist der Typ, der jetzt hier diesen. Den jetzt der, der erzählt ja. mir jetzt, wie Okas funktioniert. Ja. <lacht> so, das heißt, ähm, die Frage ist: Storytelling, was, was für eine Geschichte erzählst du und wer ist der Held dieser Geschichte?
1: Gibt es immer nur hey, also ich habe es gibt mehrere gute Plots für Geschichten oder ist es naja, immer.
0: Also du brauchst irgendeinen oder eine mit der du dich identifizieren kannst, damit du dran
1: bleibst. Nee, aber gibt's, also gibt es so, so Muster ja, in natürlich. Geschichten? Okay. Ja, natürlich. Aber es muss immer äh, der Held Phönix aus der Asche oder gibt es unterschiedliche Muster? Es gibt
0: schon, also die, die, das, das klassische, das klassische ja. Muster der Helden, das klassische Muster der Heldenreise ist, dass du den Held kennenlernst sozusagen und dich mit ihm identifizierst. Ja da gibt es ja auch dann in, deswegen in Action-Movies unterschiedliche Heroes und jeder ist mit irgendjemand anderem, dann sozusagen ist er auf dem Weg zu complete success und du freust dich, ja. dann gibt es massive failure, all <lacht> das ganze Ding bricht wieder in sich zusammen und du ja. fragst dich, ist happy end oder ist es disaster, wohl wissen es ist going to be a happy end und am Ende des Tages äh, schafft er schafft es und, und das spielst du immer und immer wieder und der Mensch findet es immer und immer wieder.
1: Also man so, muss eigentlich eine, eine Challenge to overcome haben ja, genau. und dann muss man sagen, oh, ist knapp und danach ging es, also Exakt. im Prinzip ist das ja ein Stück weit meine allererste OKR-Geschichte, die ich ja selbst so erlebt habe, dass wir ja auch nicht genau wussten, a, wie das OKR-Zeug geht und b, äh, war einfach das Geld aus, relativ schnell absehbar ja. und mit haben wir es halt geschafft zu überleben. Also es war ja so eine Geschichte und die in kurz erzählt, ist schon immer so, ah ja, okay, deswegen OKR, die könnte man durchaus natürlich auch mit den auch mit den Protagonisten ein Stück weit von damals, vielleicht sogar ein bisschen filmisch aufarbeiten.
0: Ja, und dann, wenn du in so eine Richtung denkst, dann kannst du, weil du ja im Film bist ähm, ähm, und nicht nur in Ton, kannst du dann, plötzlich, exakt, du kannst dann äh, Szenen nachstellen, in Anführungsstrichen, du kannst Oder Interviewsituationen Interviewsituation mit, mit
1: den handelnden Personen machen.
0: Total prickeln kann das werden. Und das Lustige ist, dass ähm, vielleicht als, als Überleitung, wenn okay für dich ja. Ich war letzte Woche Freitag eingeladen bei einem Format, das heißt 12 Minutes Me. Und das gibt es seit acht Jahren. Und das ist, wie ich finde, ein richtig ähm, tolles Format, was sich damals Leute überlegt haben. Das gibt es in München, in allen möglichen Städten und da, das ist äh, die haben eine richtige Community aufgebaut von keine Ahnung zwei drei vier fünf sechstausend Leuten die halt in dieser Community sind und immer wenn die in irgendeine Stadt einladen dann ähm, kommen halt die die in dieser Stadt leben und letzte Woche Freitag war das in Hamburg in dem äh, im Office von Blackboat von dieser von diesem äh, ja. Magnussen. Äh, äh, von Magnussen, zu so way to New Work ja. die haben das sozusagen gehostet und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich da einer von dreien sein möchte, die da sprechen, zwölf Minuten. Und das, das Konzept ist ganz geil. Ich habe auch nochmal äh, die, die Macher hinterfragt, sagen, ja, zwölf Minuten ist halt super. Weil das ist kurz genug, dass selbst wenn es ein Scheiß-Vortrag ist, ähm, niemand sauer sein kann. Und aufsteht und geht. Und aufsteht und geht. Mhm. Und trotzdem ist es lang genug, um irgendwie eine ne, ne, ne spannende Inspiration, Inspiration zu geben. So zwölf Minuten Pitch. Danach so eine Glocke und dann ist Schluss, die Bus, die Waldfehler. Und dann zwölf Minuten Quell, äh, Fragen, das Fragenrunde. Mhm. Ähm, aber gut. themenfrei oder du äh, bei uns war jetzt das, also, nee nee nicht themenfrei ähm, sondern es hat schon immer irgendein Thema und bei uns äh, jetzt bei der bei der sozusagen Session bei der ich war waren so vielleicht 80 Leute da ähm, in den Räumlichkeiten war es ähm, äh, Zusammenarbeit und Bildung mhm. so im weitesten Sinne also es war irgendwie es waren viele HR-Leute da deswegen auch für mich natürlich total spannend ähm, ähm, und ähm, genau da, da 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 war ich und warum erzähle ich das jetzt zum Thema Storytelling, dann hatte ich ähm, mir eigentlich so ein bisschen zurechtgelegt, was ich erzählen möchte in den zwölf Minuten, ohne das geprobt zu haben oder so. Ich dachte, worst case, klingeln die mich raus ja. und dann schmeißen mich von der Bühne. Und dann habe ich den Fehler gemacht auf dem Weg nach Hamburg, ähm, gesagt, ah, weil der hat dann nicht der Organisator gesagt, hey Fredrik, bring doch ein paar Slides mit, Slides sind immer gut und und äh, die anderen haben auch alle Slides und dachte, ja stimmt, hat der hat recht, ich muss eigentlich Slides mitbringen. Und dann habe ich meinen Computer aufgemacht und habe, ah, hier sind ja noch die Bits and Bratzel Slides. Oh, oh, oh. Ja. Die, gut, das waren gute Slides, ja, ja. So, also wenig Slides, viele Fotos. Und dann habe ich diese genommen und so, wow, das ein gutes Slides. Und dann habe ich so gesagt, ja, wie könnte ich jetzt das, was ich so erzählen wollte mit den Slides, und dachte, ja, das passt gut. Und dann bin ich reingegangen, Marco. Und es war hell of a disaster. <lacht> ah. Also ich habe dann versucht, Inhalte zu den Slides zu finden, ja. die aber gar nicht gebaut waren für das, was ich im Kopf habe. Oh ja, yeah, I love it. Und dann habe ich nach acht von zwölf Minuten, habe ich gesagt, wisst ihr was, reicht jetzt der Scheiß. Habe Slide ausgemacht und habe dann sozusagen einfach, Story einfach, erzählt. Dann einfach ja. weitererzählt ja. und habe dann plötzlich, und da, ah, das ist wirklich also ist es war eine Mischung aus, ich habe den Faden verloren, Blackout, mich über mich selbst geärgert, ich fand mich brutal ah. schlecht, okay. um dann einfach zu merken, ja, wenn ich einfach nur äh, stick, stick einfach, to ja. the story und Woll. zu meinem Storytelling, und dann war noch die zwölf Minuten Fragen, also insgesamt war es dann super, rund und schön und, und das Feedback war auch gut, aber das hat mir auch nochmal gezeigt, dass, wenn man äh, ne, sozusagen. Man muss bei seinem, Stiefel, muss bei bleiben. seinem Stiefel bleiben und, und, und den Klammern dann auch noch ein bisschen schleifen und so weiter und so fort. Aber dann wieder so eine Kombo aus dem. Das, das war schon bei der Bits nicht gut. Ich weiß nicht, warum <lacht> ich habe ich auch gerade <lacht> überlegt,
1: so okay, nachdem man gesagt hat, oh, die Präsentation, die war ja damals schon ja. nicht so, dass du happy warst und dann noch mal. Oh, und dann habe ich es nochmal
0: verrückt. <lacht> aber nee, und insofern. Ähm, und das hat mir dann gezeigt, aber wiederum, wenn man Storytelling mag und kann, und ich, ich, ja. ich kann kann das eigentlich sehr gut, dann kannst du halt auch die Leute total fesseln. Ne? Das mhm. ist großartig. Ähm,
1: ähm, gibt es da Bücher, wo du sagen würdest, so als Einsteiger ins Storytelling-Geschäft, gibt es da so … Sicherlich. Und? Okay, aber kannst du mich impfen Nein, nein. nein. okay, gut. <lacht> äh, äh, äh,
0: ja, genau, aber das ist, äh, ist nicht zu unterschätzen und ich mag, deswegen mochte ich jetzt diese kleine Session, dass wir da ein bisschen drauf rumjammen, ja. weil lustigerweise bin ich wirklich der Überzeugung, dass man eigentlich alles spannend machen kann ja. und das beste Beispiel für das großartige Storytelling ist Casey Neistat, ja. der basically äh, aus einem Nichts einen, einen super spannenden Vlog macht, weil er einfach eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, die, wo du dir auch immer wieder die Frage stellst, ja. schafft das, schafft das nicht, tralala. Und das ist. jetzt Der so kommt easy. aber mit
1: seinen drei Akten, oder? Das ist ja immer ja, so eine genau. Drei-Akt-Geschichte. Ja. Ja. Da gibt es ja auch so ein Video. Das habe ich mal ja. vor langer Zeit gesehen und dachte so, ah, genau, so muss man es machen. Und dann habe ich es wieder. Da ja. wirft man es auch wieder, ne? Ich habe noch eine tolle Geschichte für dich und dein Produkt. Mhm. Und zwar habe ich ja das Buch gelesen, warum es so schwierig ist, ein guter Mensch zu sein. Mhm. Also tendenziell ein gutes Buch, wie ich finde. Ähm, Verhaltensökonom und am Ende, also so recht gegen Ende geht es darum, dass man Mentoren, also er fordert sozusagen, dass man Mentoren bräuchte für Kinder. Oh. Da dachte ich so, ach guck mal jetzt hier, das Aha. geht ja bei mir so in deine Richtung. Und dann haben die Studien gemacht mit, nennen wir es mal, mit Kindern in einem sozialen Umfeld, wo du davon ausgehen kannst oder es bewiesen ist, dass die Eltern nicht sonderlich förderlich für die Kinder sind. Also, dass da keiner nach Hause kommt und sagt, Mensch Junge, hast du, hast du gut gemacht, sondern einfach so, die sind einfach, ja. aber die werden jetzt nicht sonderlich viel gesehen, Beachtung geschenkt oder so. Und dann haben sie äh, quasi eine, äh, zwei Gruppen gebildet oder mhm. aus einer Gruppe sozusagen einige ähm, separiert und die haben eben einen Mentor bekommen oder eine Mentorin über einen gewissen Zeitraum. Und nichts anderes eigentlich gemacht, als das Erwachsene. Und das waren, ich will es ja nicht falsch wiedergeben, aber sowas wie Studenten im mittleren Semester ja. oder so. Aber also jetzt nicht, das waren jetzt nicht äh, Top-CEOs, die sagen, so jetzt manchmal ich mal hier was mit den Kindern, sondern es waren einfach Erwachsene aus Sicht der Kinder. Und die sind dann da hingegangen und haben gesagt, hey, hast, was willst du denn heute mal machen? Wollen wir mal in Zoo Erzähl doch mal, ja. also so an die Hand nehmen, zuhören, darauf irgendwie eingehen, was die so sagen und das haben die dann immer so eine Stunde gemacht über einen gewissen Zeitraum, da gab es eben so ein äh, so ein Programm an Mentoren, die das bereitgestellt haben und auch finanziert haben und mhm. diese Wissenschaftler haben das halt eben begleitet und haben danach gemessen, Macht das bessere Menschen im Sinne von, sind die pro sozialer? Also das war die Frage, ist der Mensch danach, der, der dieses Programm bekommt, ist er danach pro sozialer als die Vergleichsgruppe, die das nicht bekommt? Und? Und sie konnten wissenschaftlich beweisen, dass es einen Effekt macht, dass das die Menschen pro sozialer macht. Geil. Also es macht bessere Bürger, Menschen, Geil. bessere, was auch immer. Also so die, die Gesamt der Effekt war auch über, nicht nur so, okay, eine Woche später war der immer noch hat er mehr abgegeben und geteilt, sondern äh, es war quasi über einen langen Zeitraum ein nachweisbarer Effekt, dass das für diese Gruppe in ihrem späteren Leben einen Rieseneffekt gemacht ja, hat. Und das ist ja naja, eigentlich eine also, also nicht ja, nur eine gute Geschichte, ja. sondern eine wissenschaftliche Untermauerung. Für, noch besser. Für das, das was, das, was das ihr, ich
0: ja sonst sehr selten auf ja. Tasche. Insofern, wenn, wenn du mir da das nochmal zukommen lassen könntest, wo ich das äh, lese und finde, sehr gerne. Ja. Spannenderweise, ähm, das, das äh, ergänzen noch zu meiner Hamburg äh, Blackboard 12 Minutes Me Experience. Ich hatte, ähm, abseits von meiner disastrous äh, Presentation, ähm, hatte ich aber auch ein totales Highlight. Und zwar ähm, hat sich ergeben quasi, für mich zumindest, äh, dass vor Ort auch einer unserer Mentorinnen war, die wusste, dass ich kommen würde und gekommen ist. Ah, äh, und sich dann bei, so dem, zu, Event. bei dem Event ah, und sich cool. dann zu erkennen gegeben hat. Ja. Ähm, und das war für mich faszinierend, weil eine Cleverly-Mentorin, die ich, also eine von unseren Freelancer-Mentoren, ähm, ähm, und dann habe ich danach, haben wir uns natürlich unterhalten im, im Break, und dann hat die gesagt, dass die sechs Kids hat und dass das für sie äh, also dass die Arbeit für sie Game Changer, Life Changing ist. Also dass das heißt, hm. wo ich herkomme, ich glaube, das hat das hat einen Impact auf beide, mhm. auf Mentor und Mentee. Ja. Ähm, und wie wunderbar ist das denn eigentlich? Ähm, und mich hat es einfach ehrlicherweise sehr stolz gemacht, da jemanden gesehen zu haben, der, der jetzt Teil von Cleverly ist, ohne dass ich ihn kenne und, und der so brennt ah, ja, für, ja. für die Mentorarbeit mit sechs Kindern und das so, so feiert, ähm, ja, fand ich toll.
1: Da, da ziehe ich allein schon deswegen den Hut vor und wenn man dann sagt, oh ja, cool, und dann habe ich noch was gearbeitet, <lacht> ja. dann ich so, okay, wow, also Chapeau, Chapeau, also spannend. Ja. Hast du auch den Podcast aufgenommen, für den wir sozusagen die Trockenübung mit New Work gemacht haben? Noch oder? nicht, ich
0: habe einen Termin im Juno. Ah, okay. Das heißt, im Juno wird der, werde ich, den, wie es aussieht, werde ich da Gast sein können, ja. Vor Ort oder? Vor Ort, äh, genau. Das, das, das konnte ich mir ein bisschen aussuchen, so wie ich das verstanden habe. Und ähm, ich, ich war jetzt ja in der Location da und die ist impressive. Ja. Also müssen sie nicht, aber war davon aus, wenn man New Work äh, in der New Work-Agentur ist, hat man wahrscheinlich auch ein tolle äh, Workspace und, ja. und das haben sie. Ähm, und das hat echt Laune gemacht. Ähm, und deswegen, und die haben auch tolle Podcast-Facilities da. Insofern werde ich da hinfahren. Ich meine, nach Hamburg ist, eine, ja, ist in so normalen gut. Umständen, wenn ich alle streiken, eineinhalb Stunden. Und ja. insofern ist das schon, ähm, habe ich das vor, ja.
1: Mega gut. Ja. ja bin glaube ich, im September mal dort, wenn mhm. das jetzt alles, also ich kenne es noch nicht, aber ja. also ich kenne es nur aus YouTube-Videos. Deswegen freue ich mich so ein ja, bisschen. Ja ich, da, ich auch,
0: ja, ich bin auch, ich, ich gehe ganz jung, versuche ganz jungfräulich reinzugehen und bin, bin gespannt, ähm, bin, bin gespannt, was da rumkommt. Äh, kleiner, kleines, äh, kleiner Themawechsel. Ja. Wir hatten ja in der letzten Folge, ich habe ja auch so als, als Bildungsunternehmer sehe ich mich ja schon ehrlicherweise hier auch immer so ein bisschen in der Pflicht, den edukativen ähm, Beitrag zu leisten. Aha, ich
1: kann was lernen.
0: Genau, um, damit du auch was lernst. Und wir hatten ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge mh, darüber gegrübelt und dann am Ende auch aufgelöst, in welcher Stadt äh, wohl am meisten gekokst wird. <lacht>
1: Ich erinnere mich, die ja. richtig, also es gibt so eine Kategorie, in, in, ich weiß gar nicht in welchem Medium, das nennt sich unnützes Wissen. Unnützes <lacht> Ich glaube, da würdest du, also okay, was lernen wir heute?
0: So, heute äh, lernen wir wieder Umfrage, wieder Tagesthemen oder Tagesschau. Ja. Und zwar äh, die Frage an dich, es gibt wieder um fünf, äh, nee, es geht um diesmal genau, fünf Städte. Um, und die Frage, wo leben am meisten Millionäre? So hang on, das gibt auch ein bisschen äh, Background-Informationen. Ja, wohl, das ist nicht
1: so schwierig. Also
0: ähm, im Jahr 2019 gab es 26.300 Einkommensmillionäre. Okay,
1: Einkommensmillionäre, das ist schon mal was anderes.
0: Genau, also ja. 26.300 Einkommensmillionäre in Deutschland. Um, und äh, dann haben die jetzt, jetzt nach Bundesländern sich das angeschaut, aber das interessiert uns weniger, sondern mhm. wir fragen jetzt nach Städten. Aber Achtung, das sind dann Einkommensmillionäre auf 100.000 EinwohnerInnen.
1: Darf ich raten, bevor du die Option sagst?
0: Ja, ja, total. Ich, ich werde Mehr sage ich dir nicht, so. sondern die Frage ist, was, wer glaubst du, sind die fünf Städte mit den meisten Einkommensmillionären? Okay. Und gerne wieder Platz 1 und Platz
1: 5. Königsberg im Taunus?
0: Ähm, ich gebe dir eine Hilfestellung, das sind ja. apparently nur Städte, wo auch mehr als 100.000 Leute leben. Also so kleine Städte sind nicht dabei.
1: Ah, stimmt.
0: Ja, also ja. Es ist pro, äh, pro 100.000. Da
1: ist die Dichte meines, meines Wissens nach pro Einwohner mhm. am höchsten. Ja, aber ich jetzt
0: 100.000 Einwohner, also werden die so kleine Käfer nicht, äh, weil wahrscheinlich in Total dann trotzdem nicht genug, da sind Ja,
1: okay. Aber dann fällt ja sowas wie die deutschen Steuerparadiese per se auch aus. Mhm. Äh, okay. Alles größere Städte. Okay. Gut, dann würde ich wahrscheinlich doch mit München starten.
0: Mhm. Sage München 1, was würdest du sagen, ist, äh, was sonst noch so dabei ja. was
1: schließt? Ja gut, wenn es von der Größe her, dann muss, Frankfurt, Bankerszene ist mhm. natürlich. <lacht> so wieder, <lacht> beim Koks. Äh, ja, äh, und beim Einkommen, da sind sie natürlich groß. Was gibt es denn da sonst noch für größere Städte? Also wahrscheinlich, hm. wenn du so sagst dass das Ranking ist nach dem Verhältnis pro 100.000 Einwohner? Mhm.
0: Genau, pro 100.000 Einwohner, wie viele Einkommensmillionärinnen sind dabei?
1: Hm. Weiß ich nicht, Hamburg und dann 4 und 5, oder was? Mhm. Düsseldorf und <lacht> okay, so wie du guckst, bin ich komplett verkehrt. Nee, nee, gar nicht. Ich löse auf. Ich ja. löse auf.
0: So exciting ist es nicht. Ähm, also, auf dem letzten Platz mit 124 Einkommensmillionären auf 100.000 Einwohner. Ja. Ähm, das heißt, wenn die Städte 2 Millionen haben, sind sie entsprechend mehr. Ne? Ähm, auf dem letzten Platz ist Hamburg. Vorletzter ist Frankfurt. Mhm. Und Nummer eins mit 171 äh, ist Düsseldorf. Mhm. Und dann kommt München und Stuttgart.
1: Stuttgart, ja, ah, okay. Ah.
0: Also, also du hast also Düsseldorf, München, Stuttgart äh, und dann Hamburg und Frankfurt, Frankfurt und Hamburg. Düsseldorf. Aha.
1: Aber also muss man wahrscheinlich auch ehrlicherweise differenzieren, Einkommensmillionäre wird wahrscheinlich auch an der Einkommenssteuererklärung gemessen. Ja. Das heißt, die, die Hälfte der ganzen <lacht> VC und Startups hier. Haben so. gar keine … Naja, das ist ja nicht Einkommen. Ja, ja. Also so ja. muss man ja mal … Das heißt, du hast zwar quasi Gewinn gemacht, aber versteuerst es nicht als Einkommen. Über die Einkommensteuererklärung. Das heißt, das taucht da nie auf. Aber sonst wäre <lacht> Königsberg wahrscheinlich Und Und schon vorne ja, ja, mit dabei, na oder? Also, ja, klar. Ja. Aber gut. Inter interessante Statistik. Also, das sind die Städte, in denen die Leute am wenigsten gut dran sind, steueroptimiert ihre Einkommensströme zu legen. Ja, exakt.
0: Und dann habe ich noch eine andere Frage, ähm, ja. die ich mitgebracht habe. Das ist weniger Frage, sondern eher, wo mich deine Meinung interessiert. Wir sind ja beide Fan- würde ich schon so sagen oder ähm, mögen gerne den Paul Rippke. Mhm. Und mir ist jetzt eine Sache so ein bisschen klarer geworden. Das ist ja schon sehr crazy, wie der äh, unter anderem über sein eigenes Klamottenlabel Ripke oder wie das heißt? Pari. Pari.
1: Paul Rippke, ähm,
0: Wie der da so diesen Fashion-Bereich reingeht. Mhm. Ähm, und da hat er letztens mal eine Story gemacht, wo der einfach mal sagt, dass er irgendwie 296 neue Teile. Und dann hat er dann da irgendwie ja. eine Never-Ending-Story. Und ich habe mir schon irgendwie gedacht, Marco, deswegen möchte ich mal fragen, wie du dazu stehst, ehrlicherweise. Und dann habe ich in dem Kontext vor drei Tagen noch mal diesen Film Mi Minimalism mir angeschaut. Ah, ja. Ja, ja. Und frag mich ernsthaft sozusagen, wie, du auch, wie man auf der einen Seite sich irgendwie für Klima und Co. einsetzen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite effektiv eigentlich Klamotte produziert, die fast fashion ist, die du ja auch immer wieder die gleiche Zielgruppe, nämlich deine Community, das ist ja auch, was er immer sagt, er hat eine äh, Community so, ja. äh, immer wieder auf die gleiche Community eigentlich drauf, äh, drauf ballast. Äh, weißt du, was ich meine? Irgendwie ja. war das
1: mir. Ähm, ich würde das Thema, also wenn man den, wenn man den Fokus ein bisschen rauszieht, ist ja das Thema schon auch hast eine Community und machst was da draus, weil, also ich habe diesen OMR-Podcast mit ihm gehört den, und da fand ich es in der Tat wirklich spannend, dass der Wester mal aus ihm so die Zahlen rausgepiekst mhm. hat so und dann, dann siehst du auch so ein bisschen, okay, was sind die Umsätze, die der in den einzelnen sozusagen Sparten so ein bisschen macht und dann ist ja schon die Frage, jetzt habe ich eine Community und die finden es witzig, Wortspiele von mir zu kaufen und deswegen kaum gemacht habe, Paul-Taschen statt Maultaschen mhm. und verbimmelt die dann. Mhm. Ja. Was ja eine lustige genau. Idee ist. Und da hat er hatte auch irgendwie den Gewissen irgendwie Ja, er hat er, er legt dann schon Wert aufs Produkt. Mhm. Aber es folgt ja keinem Markenkern von irgendeiner Logik, warum der jetzt ein T-Shirt und eine Maultasche verkauft. Mhm. Also, es, es gibt einfach nichts außer
0: Aber das, das, ist, das ist ja wiederum charmant.
1: ja. Heißt aber trotzdem, dass, dass die finale Logik ja ist, ich habe Reichweite, wie kann ich denen was verkaufen? Auf jeden Fall. Und, und da mhm. kommst du halt auf jeden Fall nicht bei Nachhaltigkeit an. Weil das ist ja der, 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 der Trigger ist ja genau das Gegenteil davon. Weil da würde ich ja nicht drüber nachdenken, wie kriege ich jetzt dir am meisten Maultaschen und T-Shirts angedreht, sondern wie kriege ich das T-Shirt-Problem am besten gelöst.
0: Ja, wobei ich unterscheiden würde, Marco, weil also, dass du als Influencer der durch die Monetarisierung seiner Community im weitesten Sinne, dass du damit deinen Lebensunterhalt verdienen musst. Das ist ja fair. Das ist ja fair. so Und deswegen ist auch so Punkt, und dass du dann zum Teil Branddeals machst und so weiter, das ist ja alles fair. Ja. Nur die Frage, die man sich, glaube ich, stellen sollte, oder die, die ich mir stellen würde, wenn ich über so eine Community verfügen würde und das ist, ich bin auch jetzt ein bisschen geschädigt, weil ich vor drei Tagen so eine ein bisschen ältere Doku auf Netflix gesehen habe, die hieß äh, It Girls. Und es hat einfach mal ein Berliner, 14-jähriges Berliner äh, Influencer-Mädchen über anderthalb Jahre lang begleitet. Und okay. die vollkommen debilen Eltern, die irgendwie nach einer halben Stunde gesagt haben, hoffentlich wird sie immer so reich sein. Ich muss nicht mehr arbeiten. Also sozusagen, das ist okay, so. Okay, geil. Und das nächste Beste, was die die das Mädel halt gemacht hat, dann mit 15, als die Frage war, wie verdiene ich mehr Geld, ist ja meine eigenen Hoodies. Ja. Und die hat sie dann Lulibi oder wie auch immer genannt. ja mhm. Und dann hat sie jeden alle 14, alle einmal im Monat neue Hoodies, neue Hoodies, neue Tra Training und so. Also das ist sozusagen, das ist so der Reflex, den alle Influencer haben, und so, und das finde ich, und nachhaltig Kino, der ist terrible, du musst nicht einer Community alle zwei, Wochen so. und deswegen, glaube ich, die Kernfrage, die ich mir stellen würde, wenn ich ein Influencer wäre, ist, ja klar, ich muss auch damit Geld verdienen, meine Familie, und blablabla, aber ist es dann wirklich sozusagen äh, Klamotten- Merchandising, oder gibt es nicht äh, andere Dinge, ja klar, die äh, ein Getränk, oder I don't know what, wo, wo du nicht so, wo nicht so klar ist, dass es wirklich keine Sau braucht, den 37. Äh, ripke pullover Weißt du, was ich meine? Ja,
1: also ich meine, ob ihn gar keiner braucht, I don't know, wenn es ein cooler Pulli ist, oder es gibt ja auch andere, man muss ja nicht irgendwie auf, auf die eine Person runterbringen. Es gibt ja auch andere YouTuber, die ich zum Beispiel cool finde, die dann auch Hoodie-Mark machen und sagen, oh, die machen wir nachhaltiger und tralala, aber. At the end ist es das gleiche Game. Also, ja, ich habe Leute, die mir zugucken und dann kaufen die irgendwie was. Und da ist doch die zentrale Frage, für was willst du ein Influencer sein? Das glaube ich doch dann. Also, will man alleine der Reichweite wegen und weil man Leute dann bewegen kann, Dinge zu tun und vor allem dann auch zu kaufen? Oder willst du für was Inhaltliches stehen? Da würde ich mir persönlich dann eher die Frage stellen, was ist denn, weil dadurch findest du ja dann, eine schlaue Antwort darauf, wie du es kapitalisieren kannst, ohne dann als nächstes einen Energy Drink rauszubringen, weil du denkst, ach, die saufen ja alles, das ist ja super. Also weißt du, das ist ja irgendwie so ein, wenn du gar keinen inhaltlichen Anspruch an das hast, was du da eigentlich sozusagen influenzen willst, täte ich mich damit sowieso persönlich schwierig. Aber das ist nur mein ganz persönliches Ding, so.
0: Ja, ich glaube, also wenn wenn ich mir die Frage stellen würde, was ich machen würde mit meiner Reichweite, also ich würde safe und das ist eigentlich ich kann nur für mich sprechen. Ich würde safe und wenn ich mir den Ripke anschaue, Alter, der bringt, also alle Nase lang, wie viele, der, der müsste mal aufzählen, wie viele Teile seine mhm. Kollektion jetzt schon hatte, ist es äh, Ich würde safe, das nicht machen, ähm, sondern ich glaube, ich würde tendenziell ähm, eher die Reichweite nutzen, um vielleicht irgendwas Tech, Tech Basierendes, Startup mäßiges zu machen, was du nachher auch an irgendjemanden verkaufen kannst, weil das ist ja auch alles, ist immer so Personal Brand, da, 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 da entsteht weiß, ja nichts. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, das ist ja nicht. Wobei,
1: also nur zur, zur Einsortierung, ich glaube schon, dass die Margen, die der hat, verhältnismäßig gering sind und demzufolge ist die Qualität, die er hat, vergleichsweise hoch. Also, Vergleichsweise sicherlich, ja, ja. Also ich glaube schon, dass der das in, in sich mit seinen Produkten total gut meint und macht. Also von daher. Ja, aber es 27
0: Bademäntel, das, 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 das. Wieso denn?
1: Ja, weil in seiner durchaus breiten Followerschaft vielleicht für jeden, jede ein Bademantel dabei sein muss. I don't know. Ah. Ja, aber du sprichst ja auch mit jemandem, der seine Instagram-App gelöscht hat, weil er das ganze Zeug auch nur noch begrenzt erträgt. Da ne? finde ich
0: ehrlicherweise hier den, den, den Move ähm, äh, von Logan Paul mit seinem Prime, mit diesem Getränk, was er mit dem Briten zusammen macht, mit mhm. diesem k dings wo jetzt schon ein Angebot von Gatorade über eine Milliarde vorliegt. Wow. Ähm, und die sind vor acht Monaten gelauncht pretty smart. Die werden den größten Exit äh, der, der Influencer-Geschichte machen, nach wahrscheinlich 24 Monaten.
1: Gut, aber die haben auch am Ende ein Produkt, was sie so also B2C-Leuten andrehen.
0: In Drinks, sonst trinken die irgendwas anderes. Ja. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja vielleicht was ohne Zucker. Ich ohne keine Zucker. Ahnung, ja, ich kenne ja. das Produkt nicht, kenne aber, es aber, nicht, aber ja. <lacht> das wäre jetzt auch nicht mein Ding. Aber ja.
0: Aber ich habe mich dann wirklich sozusagen, um das Thema vielleicht abzuschließen. Nee, ich, ich, da ja, ah, ja, ja, muss
1: ich noch. Ja, also weil ich habe, ähm, kennst du diese, das ist ein sehr schlechter Content-Tipp, ähm, gibt, es gibt so eine, ein Format auf YouTube, da fährt ein offensichtlich sehr bekannter, ich würde sagen, britischer Comedian in einem Range Rover in der Gegend rum und hat Top-Musiker. Mhm. Er ist ein, äh, ja, ich habe den Namen ja. vergessen, aber auf jeden Fall ein sehr lustiger, sympathischer Typ mhm. und da kommen dann Red Hot Chili Peppers, ja. LinkedIn, Linking Park, ja. also so, so Kaliber kommen dann ja. und fahren mit dem. Karaoke Car
0: heißt das. Karaoke Car, ja, irgendwie genau. so, ja.
1: Ein mega Format, vor allen Dingen, weil es natürlich von den Leuten abhängt und der sagt, hey, stört sich, ja. wenn wir ein bisschen Musik machen und dann ja. singen die zusammen die Songs von den Leuten. Ja, die da
0: ist ein, ein UK-Comedian, äh, ähm, Late Night Host, der seit jetzt zwölf Jahren in Amerika ne, in LA eine Late night Show hat. Also, es ist ein äh, mittlerweile Amerikaner, ah. aber der ursprünglich. Äh, Ur, ursprünglich Brit ist, ist er Brit, ja. Ja, genau, genau.
1: ja. Auf jeden Fall. Dann, dann steigen da die Chili Peppers. Aha. Da denkst du so: leck mich am Besen, was ist denn das für eine geile Truppe? Einfach. Ja, ja. Und, und dann, ich dann bin ich dadurch dann so in Leute, die richtig was können. Also brutale Musiker. Yep. Und dann denkst du so: ja, okay. Wen kenne ich denn hier? Also, wer sind die berühmten Leute von heute, so die jetzt neu irgendwie kommen und was könnten die? Mhm. Und das kann ich gar nicht beantworten. Also was ich damit so ein bisschen sagen will, ist, dass da man nimmt ja auch diesem Fankult irgendwie so ein bisschen die Grundlage. Weil die können halt krasse Musik machen. Verstehe ich total, dass man Fan davon ist und bin ich auch selber. Ja, aber was ist denn jetzt, also ich finde den Ripke auch einen sausympathischen Typ und ich hätte mega Bock, mit dem irgendwie mal abends um die Häuser zu ziehen. Und der ist auch als Fotograf, fand ich ihn auch, so ist er ja immer noch, aber da fand ich ihn auch handwerklich cool und dafür auch beachtens und be, also folgenswert, dass dann jetzt da irgendwie so ein Klamot Klamottengemisch da rauskommt, da finde ich dann schon so, was sind die Grundlage einfach für, das, für die Gefolgschaft? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das Schöne ist ja bei ihm, um dann mit einer Land zu sprechen, dass er das ja auch selbst sagt. Er sagt, ich kann ja eigentlich nichts. Und deswegen ist er selbst ja äh, fasziniert von dem, von, sozusagen, von der Tatsache, dass er immer noch irgendwie mehr Follow hat und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen, das, ist, ich glaube, der Unterschied ist aber, dass, seine, in Anführungsstrichen, äh, Follower sind Leute wie du und ich. Das heißt, die sind irgendwie 30 plus irgendwo angekommen. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so ein crazy Fandom. Aber was ich jetzt bei dieser Lulabi gesehen habe, die äh, damals 14-Jährige und mittlerweile 16-Jährige, mhm. die äh, diese Netflix-Doku da, die, äh, die konnte und kann faktisch nix <lacht> Außer, und ja. die haben auch Fans dann, äh, die, die, hatte, die, die hat irgendeinen Supermarkt eröffnet und dann kamen einfach mal 600 Mädchen, die auch alle 12 und 13 und 14 waren und haben diesen Laden gestürmt, dass sie diese, das, das wieder zumachen mussten, weil die, so und die hat einfach zwei Jahre Die hat
1: keinen Supermarktkette aufgemacht, sondern die war zur Eröffnung von die, die, die war zur Su ja. von irgendeinem C&A, weiß ich nicht was. Ja.
0: Und, und, und dann, has, dann haben die auch interviewt Fans ja. von ihr, so Hardcore-Fans, die, die, die geheult haben und dann hat man die gefragt, was was findest du so besonders an ihr? Und dann sagt sie, die, die ist so authentisch, die hat so eine tolle Ausstrahlung. Immer wenn ich sie sehe, die gibt mir so viel Kraft. Die ist, die ist mhm. so, so. Und da hast du dann, da, da spricht dann ein 13-jähriges Mädchen über ein 14-15-jähriges Mädchen. Und du merkst tatsächlich, die, die betet die an wie die Beatles, mhm. mit dem Unterschied, dass die Beatles Musik also gemacht kommt, haben, mehr, genau. so und die nicht. Aber es funktioniert, ja, also das ist so, die, die ist damit riesig geworden, Das, was ich daran was ich daran so schlimm fand, du siehst dann auch in dieser Netflix-Doku, wie dann die Mutter sagt, du, ähm, heute 12 Uhr ein Posting, 16 Uhr, 19 Uhr und 12 Uhr Simple Club, äh, 16 Uhr, vergiss nicht diese Abschminkbürste da und dann sagt die Tochter, oh nee, die, äh, pf, was soll ich dazu sagen? Ja, weiß nicht, machen wir so irgendwas mit Sport, okay. Und dann siehst du, schnitt und dann schnitt und dann, hey Mädels, Hallöchen, das ist sie, die Bürste, die ich immer vorm Sport
1: nehme. Cookie, cookie. So. Und dann, aber das ist ja mein Punkt, die. Also so, aber häng on, häng on. Und ja. dann,
0: dann, dann, dann verdient die damit 150.000 Euro im Monat. Ja. Mit diesen ganzen Placements. Aber das ist doch krank. So, und ja, weil dann sozusagen, aber jetzt, hang on, jetzt dann kam Julia gegen Ende der, der der Doku mit dazu und dann habe ich so Julia und die Julia noch zehn Minuten mitgeschaut. Hat,
1: hat eine Bürste gekommen.
0: Nein, nee. und, und dann habe ich sozusagen die offene Frage gestellt, ja? ja, also das war nachvollziehbarerweise eine Familie aus einem ähm, schwierigen sozialen Milieu. Ähm, die einfach, äh, ob der Tatsache, dass irgendeine Marke, McDonald's, die hat den größten Deals, den irgendwie äh, 40.000 Euro zahlt für zwölf für Postings, hat die Familie natürlich äh, so, das ist so, nicht auf sehr stabiles äh, Fundament mhm. gefallen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn Luisa käme und sagen würde, ich möchte mich als Influencerin ausprobieren, oder wenn Eltern bei uns aus der Cleverly-Community sagen, hey, meine Tochter ist 15 und sie will TikTokerin werden, was hm. sage ich, also verstehst du, was ist denn ja. meine Haltung zu einem jungen Mädchen oder einem jungen Jungen, der sich äh, da ausprobieren möchte, weil auf der Kehrseite, die hat, das hat man in der Doku auch gesehen, ähm, die hat hart dafür gearbeitet, ne? die hat jeden Tag sechs Stunden Absolut. geschnitten also ist, und diese ganzen yeah. Clips zusammen und die musste extrem diszipliniert sein, die durfte nichts essen, hat sie auch also hm. ne, die musste, das, 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 das war schon, das war nicht das, also nicht alle 14-jährigen Mädchen können das, was sie kann. Nee, fair. Sonst, ja. Punkt, Also das war sozusagen, wenn man so möchte, schon eine Leistung.
1: Absolut. Punkt. Ja.
0: Ähm, ähm, aber ich, und, und eine Karriere, apparently, die die ganze Familie durchfinanziert. Ähm, und und ich, ich bin nicht so, weißt du, was ich meine? Ich bin ja. mir nicht so sicher, ähm, wie, ich, wie, nicht ich, wie, ich dazu, wie ich dazu stehen soll. Ähm, aber eigentlich müsste ich dazu eine Haltung haben. Ich glaube, äh, Reflex wenn Luisa auf mich zukäme mit 14 oder 12 oder 13 und sagen würde, Papa, ich will irgendwie äh, TikToker, äh, TikTok, ja. also ja. Wie, die sagen ja, dass ich will TikTokerin werden, das ist ja eh, das kann vergehen, ja. ich will Videos machen, so würde ich sicherlich erstmal sagen, go for it, uh, try it out, ähm, ähm, wohl wissend, dass das äh, etwas ist, wo, 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 wo sie jetzt eine Erfahrung sammeln wird. Und, und, und ich wäre halt da und Julia auch, um das sicherlich rechts und links auch wieder einzufangen, zu relativieren und so weiter und so fort. Ich meine, was sind die anderen Optionen, Marco? Verbieten? Nee. sowieso nicht. Ähm, 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 äh, Punkt, ja.
1: Aber lass mal kurz auseinandernehmen. Der, der Punkt, worauf ich hinaus wollte mit den Chili Peppers, ist natürlich die müssen sich nicht überlegen, was verkaufen wir denn jetzt Nein. hier, sondern die haben halt einfach die sind ein, das Produkt, ja, Die ja. haben ein Handwerk und ja, das genau. können die saugut, also eine Kunstform und daraus ja. ergibt sich dann logischerweise, dass die keinen Energy Drink verkaufen, sondern ja. das womit sie eigentlich angetreten und wofür sie dann auch berühmt wurden, wohingegen andere berühmt werden und dann überlegen so, jetzt bin ich berühmt, was mache ich jetzt daraus aus meiner äh, möglicherweise talentfreien Karriere. Heißt nicht, wenn du es richtig rausgearbeitet hast, dass das alles irgendwie den Leuten in den Schoß fällt und die gar nichts dafür können. Und heißt auch übrigens nicht, wieder beim Storytelling, dass das nicht die Geschichte ist, die möglicherweise andere so, ah, ich traue mich überhaupt nicht was in mein Video dazu sagen. Oder äh, aus dem sozialen Umfeld, aus dem ich komme, kann ich ja sowieso nichts reißen, dass das nicht die positive Gegengeschichte dafür ja. ist. Also das kann durchaus auch, äh, glaube ich, ganz valide Vorbildsfunktionen übernehmen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und jetzt, um auf deine Frage zu antworten, was ist die Haltung, ist, glaube ich, die Frage nach der Motivation. Sag mal, was reizt dich denn wirklich daran? Weil du und ich sind uns ja einig, dass was total schön ist, was uns auch reizen würde und den Teilen ja auch reizt, weil das, was wir hier machen, ist ja auch irgendwie kind of, also kind of the same, zwar ein anderes Format, aber irgendwie schon auch. Ist ja der kreative Prozess. Und was ich gefährlich fände, was einen dann daran reizt, was sicher ja nicht mal rauszurechnen ist, ist aber der Fame oder der Erfolg oder der, und wenn du dann fragen würdest, erklär doch mal, worum geht's, also warum willst du denn das werden? Ja, ja. ich will berühmt werden, oder es macht, mir so, es macht mir so Spaß, das mit meinen Freunden zu teilen oder ich will mich ausdrücken oder was auch immer.
0: Aber ich glaube, das ist naiv, Marco, weil wenn, wenn, <lacht> ja.
1: Passt zu mir.
0: Ja. Weil ähm, du weißt, wie du austickst und auch ich, wenn uns jemand anspricht und sagt, jetzt mal ehrlich, ich habe das mir angehört. Also am Ende ja, geht es auch uns Von den uns, drei Leuten auf jeden ja, Fall. Ja, yeah. geht es auch uns darum, ähm, nicht darüber berühmt zu werden. Aber natürlich wollen wir gerne dass wenn wir jetzt Zeit damit verbringen, etwas zu produzieren, das auch äh, resoniert. Aber du willst, genau, du willst Resonanz, auf genau. jeden Fall. Und das ist das, was die ja bekommen. Die kriegen ja Resonanz, bis der Arzt kommt. Ähm, ähm, ich habe übrigens äh, andere andere Geschichte, gleiche Geschichte, ich habe vor drei, vier Wochen war ich mal wieder im Kino ähm, mit, mit der Family und da stand vor mir, Luisa, nee, Julia ist irgendwie auf die gegangen und vor mir standen äh, Eltern mit, mit zwei Kindern, die waren 13 und 16 ungefähr, äh, ein mhm. Junge, ein Mädchen, das Mädchen war 15, 16 sowas. Und die hat so, so imposante Fingernägel gehabt. Aber das, das, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber dann hatte die ihr Handy in der Hand. Und die war auf Instagram. Und ich habe noch nie in meinem Leben, weil ich nicht so viele 15-, 16-Jährige um mich herum habe, habe ich jemanden gesehen, der so schnell und so proaktiv Instagram machen kann. Nämlich Swipe, Like, Comment. Swipe, Like, Comment. Also die hat sozusagen, die hat die Stories durchge- und dabei aber auch nicht nur konsumiert, sondern geliked, geschrieben, weitergesendet und alles mit zwei Fingertaktik. Also das war so, ich so,
1: what?
0: So, und das heißt, das ist crazy auch, wie das... Ja, ja und deswegen, die kriegen dann ganz viel Input. Der Rückkanal ist bombastisch. Und da zehren die natürlich was äh, draus. Mhm. Und das wiederum, und da fängt es dann halt halt, ne, die, die, die Frage, die du stellst, ist schon, why, warum machst du das? Weil, äh, das kam in der Doku eben auch klar raus, dass es natürlich, das ist also, was das Gefährliche ist, dass du mit, zwei Sachen sind gefährlich. Das eine ist, es ist natürlich eine Droge. Also, ja. ne, die hat auch gesagt, wenn sie nicht gerade selbst was macht, guckt sie auch anderen, mhm. sich anderes Zeugs an. Aber ich glaube, was noch gefährlich ist, worüber nicht so viel gesprochen wird. Warum schaffen es denn so wenige Frauen wieder raus aus der Prostitution? Sehr gewagte These gerade, I know. Okay. Aber in der Prostitution verdienst du mit relativ wenig Zeit sehr viel Geld. Das ist mit dem Bildungsbackground, mit dem die meisten ähm, in dem Gewerbe unterwegs sind. In vergleichbaren Jobs nicht zu machen. Das ist mit ein Grund, warum viele den Ausstieg nicht schaffen. Ist einfach so. Mhm. Und das ist im Influencer-Game natürlich nicht anders. Weil die, die da hingekommen sind, oh, ja, 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 du guckst schon wieder so nee, schnell. Aber, nee. aber wenn du äh, für drei Posts, Stories 4.000 Euro bekommst und, und deine Alternative ist, beim Rossmann an der Kasse zu sitzen, wo du äh, 2.400 Euro netto rausbekommst für einen Monat Arbeit, dann stellst du natürlich irgendwann die Frage, vor allem, wenn du die ganze Family des Gesocks mitfütterst, ähm, was, was, was mache ich, wenn ich nicht mehr Influencerin bin? Und dann fängt es natürlich an, huh, äh, mhm. Dinge zu nehmen, ähm, die von denen ich nicht glaube, dass Luisa jemals da äh, ne? Aber äh, ist sicherlich äh, für einige eine Herausforderung.
1: <lacht> die die Meta-Analyse, wie wir jetzt äh, die, die eine Berufsgruppe und Influencer irgendwie miteinander die sparen wir uns. Aber die Kernaussage ist wahrscheinlich nicht ganz verkehrt, dass du natürlich in einem, ja, du, du kriegst auch einen hohen Reward, nicht nur finanziell, also nicht nur anerkennungsmäßig, sondern auch ja, finanziell. Und ja. das dann nicht zu machen, wenn es mal funktioniert, ist natürlich schwierig. Aber das ist halt, ja, weiß nicht, ob das der neue, ist das der neue Fußballprofi, den man werden will und dann am ja, Ende es keiner ja, wird.
0: Vielleicht, vielleicht. Und was auch noch, was mir auch noch äh, aufgefallen ist, die, die, man hat ja dann unglücklicherweise ganz viele Brands, Marken mitbekommen, die die so beworben hat, den ganzen Tag lang. Ähm, ähm, und die hatte dann in ihrem Portfolio sozusagen laufende Kooperationen, weil der Vater hat immer so, diese Woche äh, folgende Sachen müssen gemacht. Und die war auch voll genervt. Und jetzt hör auf,
1: du musst heute um 9. Putenbrust, 4,99.
0: <lacht> und die hatte über 40 Kooperationspartner. Und davon, und das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, Marco, davon waren, das waren 40, davon waren 35, 36, habe ich nie gehört. Das, ist, ja, das sind Produkte, aber das ist krass. In, in, einer, in einem Werbezeitalter, wo es nur Fernsehen, Radio und Magazin gibt,
1: gab es die, nee, diese Marken gar nicht. Home Shopping Euro vielleicht. Ja aber, ja,
0: aber will sagen, das heißt, die Influencer haben auch dafür gesorgt, hm. dass Brands, die keiner braucht, die Möglichkeit haben, an Zeugs zu verkaufen, was keiner braucht, weil du so nischig agieren kannst und für vergleichsweise kleine Preise. Das ist schon crazy auch, ne?
1: Jetzt habe ich eine gewagte These im Marketing-Kontext. Glaubst du, dass das daran liegt, also jetzt mal an, ein bisschen andere Zielgruppe vor Augen, aber dass Influencer so erfolgreich sind und oder auch als Marketing-Channel gebraucht werden, weil Firmen es in Teilen nicht schaffen, selbst Gesichter zu produzieren. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil ich glaube schon, dass der Mensch kauft ja per se von Menschen und nicht von Marken. Jetzt sind Marken sau schwierig aufzuladen und es gibt welche, die haben das sicher geschafft, da kaufst du dann auch von der Marke und nicht vom Mensch, aber wenn jetzt die gleiche Marke auch noch den Mensch hätte, also wenn, wenn jetzt Porsche noch eine Personenmarke dazu hätte, wo man sagt, Mensch, der Porsche jetzt hier, das ist aber auch ein ein schnittiger Typ, so also auch noch ein netter. Ferdinand ja, genau. nee, glaub, aber, ja. aber den, genau. den, gibt, den der wurde ja nicht ins Heute transportiert. Nee, nee. Ich glaube, es ist am Ende, also good point, ich glaube, es ist ja nur
0: die konsequente Weitererzählung dessen, was schon Günther Jauch hat für Bitburger geworben, Thomas Gottschalk für Haribo, also sozusagen die, die hm. Tatsache, dass Marken Gesichter hatten, haben, hatten, ist ja ein Phänomen aus unserer Zeit, aus den 90er-Jahren. Hm. Ne? Das, das, in der Werbung, ja. In der Werbung, ja. ja und das hat man Harry, Womach, ja. genau. Das war Thomas Gottschalk. Das ja. ist also stark damit identifiziert. Ne? Ja. Und die anderen großen Marken mit, mit ähnlichen Gesichtern, Boris Becker, AOL, bin ich schon drin, was auch immer. Gab es ja alles in unserer Zeit. Und ich glaube, deswegen waren sozusagen die Influencer, ist nur eine Konsequenz der weiter äh, dessen Und in der Sache aber genau wie du sagst, dass man dadurch eine Marke auflädt, mit einer Identifikationsfigur, aber jetzt natürlich noch viel geiler, nämlich total nischig und jeder kann seine eigene Community, die dann recht individuell ist. Deswegen gibt es ja dieses Phänomen mit, äh, na, wie nennt sich das nochmal, mit, äh, äh, wenn Frauen ihre Tage bekommen, ähm, diese äh, Unterwäsche, ähm, na. Okay, jetzt, also es du, gibt, jetzt es kann ich dir da
1: kann ich also dir wirklich es, helfen.
0: Es gibt Startups, die wirklich rein über Influencer-Marketing eine Existenz sicher arbeiten konnten. Ja. Und da gehört eben diese Unterwäsche, die wo du halt keinen Tambon nutzt, die du auch tun tu nicht so, als wirst du nicht, was ich meine. So, und das ist doch großartig, sozusagen, also schlimm, aber großartig für die, weil die gucken sich dann an, so wer hat so eine, ungefähr eine Audience und dann, das ist eine Marke, die heißen ja alle ungefähr gleich, Lululaba, Butchubade und dann haben die aber ein Gesicht und dann wird das gekauft und da, daher funktioniert das richtig
1: gut. Aber meine These ist ja, wenn die Firma es schaffen würde, selbst glaubwürdig Gesichter zu produzieren, bräuchte das das vielleicht gar nicht. Oder andersrum? Mhm. Aber, ich glaube, nicht?
0: Das, nee, aber was wir sehen, ist ja jetzt genau umgekehrt, dass die Influencer brauchen die Marken nicht mehr, weil die Influencer ihrer, Das würde für meine These sprechen genau, ja, genau, die Influencer brauchen die Marken nicht mehr, weil die äh, weil, weil die, die Marken es
1: nicht schaffen, selber Gesichter zu sein. Genau,
0: und, und, und weil die Influencer ihre eigenen Marken machen. Genau. Die richtig großen.
1: Weil die weil die, die Fähigkeit haben, <lacht> Personen in der Öffentlichkeit Exakt. darzustellen. Exakt. Würde für Content-Marketing sprechen, also ja. im Personal-Brand-Content-Marketing.
0: Aber ansonsten ähm, äh, bin ich der festen Überzeugung, wenn ich mich so umhöre bei meinen äh, Kollegen und Kolleginnen, die soll also nicht, nicht diese, die, diese Tage-Unterwäsche zeugst, aber die andere seriösere Geschäftsmodelle haben, ja. dass da das Thema Influencer eine immer untergeordnetere Rolle spielt.
1: Aber zurückgeht?
0: Ja, zurückgeht. Zurück
1: Im Sinne von, du beauftragst als Marke ja. jemanden und sagst, kannst du mal
0: Ja. Geht, weil? Ähm, These, also ich glaube, ähm, spannend. Ich glaube, der eine große Grund ist, dass die meisten dieser Produkte nice to have und keine Must-Have-Produkte sind. Mhm. Und eine, in einer Rezession, in der wir uns jetzt einfach befinden, ähm, die Leute nicht mehr jeden Scheiß zu jedem Zeitpunkt kaufen. Ähm, und damit funktioniert die, wahrscheinlich
1: nicht mehr exakt, so gut. Und ja.
0: Damit die Effizienz, weil die Influencer immer noch nicht so richtig realisiert haben, wieso soll ich jetzt plötzlich noch ein Drittel von dem bekommen, was ich mhm. noch vor drei oder sechs Monaten bekommen habe. Ja. Weil die Effizienz stark zurückgegangen ist, ziehen sich sozusagen diese Marken auch stärker raus.
1: Das müsste aber heißen, dass, dass auch der Preis einfach runtergeht und der dann wird ja, der
0: ist schon dabei, der ist schon dabei runterzugehen. Ja. Ich glaube, dass so dass das eine, der andere Effekt ist, dass mittlerweile tatsächlich alle Begriffen haben, also wirklich alle, auch die RTL2-Zuschauer und Zuschauerinnen, dass Influencer nur, also dass die Produkte, die Influencer bewerben, dass es nicht sein kann, dass die an einem Tag sechs bewerben und die alle, alle geil, geil finden. finden. Ja. So, das, das hat sich jetzt langsam durchgesprochen. Das heißt, ich glaube wirklich, der Effekt äh, geht stark weg. Und meine These wäre, da mag ich auch das Paul Rübke Beispiel, meine These wäre, dass ähm, wenige sehr authentische Partnerschaften zu haben, mhm. wie er das hat, ja. und, und manch ein anderer, dass das eigentlich Key to Success ist. Total. Ähm, ähm, äh, ripkey to Success ist ein Terminus. Genau, und dass das äh, am Ende des Tages auch überdauern wird, aber diese sozusagen, diese Daniela Katzenberger Abklatsche ja. ähm, ähm, mit 150.000 Instagram-Followern und that's about it, äh, ich glaube, dass das wird, hopefully die Rezession, die werden das nicht überleben. <lacht> das würde ich mir wünschen. <lacht> Hoffentlich rutschen die da nicht in die Prostitution ab, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Oh ja, yeah, yeah, yeah. also in der Folge müsste man wieder eine Menge piepen und schneiden, wenn wir, wenn wir das machen würden. Aber ich, I love it. Ah, stark. Äh,
0: ähm, ich habe noch, ähm, ich hab noch eine, äh, eine Sache, die ich mir teilen wollte. Mir ist aufgefallen, mich ähm, würde mal mit dir gerne so eine No-Go-Liste, also No-Go-Liste für Menschen. Also es gibt für mich so
1: ein paar... Absolute. Ich wusste nicht, dass wir noch tiefer runterkommen. Na?
0: Also, hang on. ja. Gott, also, du musst ja auch musst gar nichts dazu sagen oder nicht ergänzen oder so. Mir ist, ähm, mir ist jetzt in den letzten 14 Tagen ist mir einfach zweimal Sachen aufkommen, die ich bei mir auf meine No-Go-Liste geschrieben habe. Also, ja. das Erste ist, wenn
1: jemand sagt, Supi. <lacht> Geht nicht. Ach so, <lacht> wir reden von Eigenschaften, wenn man, wenn man da sozusagen. Also wenn ich, ich, ich
0: begegne jemandem ja. neu oder
1: so, lerne jemanden kennen so und dann frage
0: ich mich natürlich, ja. so ist das, können wir zusammen oder nicht. Ja. Und wenn da jemand sehr früh und sehr oft Supi, Supi sagt, sagt ja. für mich raus.
1: Okay. Darf ich alles Tutti sagen? oder? <lacht> wenn du es bist. Okay.
0: Ja, aber Supi geht nicht. geht nicht. Okay. Und das Zweite, was für mich gar nicht geht, ist ja. auf die Frage, hey, wie sieht's aus? Ähm, ähm, äh, ich würde es ja einfach per WhatsApp schicken. Wenn dann die Antwort ist, nee, ich äh, nutze kein WhatsApp, bitte schreib mich auf Telegram an.
1: <lacht> dann ist, 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 ist ja, äh, könnte, ja. da habe ich schon leichte äh, Sympathien fast für. Nicht Telegram, <lacht> aber ich nutze, also ja.
0: Genau, also, und ich, also ich wollte dir das einfach mal mitbringen, ich mache die Liste länger. Ja. Ähm, einfach auch, um aufmerksam zu sein, was, was sozusagen bei mir hart durchs Raster fällt. Und jetzt ist es äh, supi und äh, kein WhatsApp, ich bin auf
1: Telegram. Ja. Ich kann dir einen noch dazu diktieren, also auf meiner Liste. Aha. Wenn man irgendwie so per LinkedIn angeschrieben wird und jetzt kriegt man dann auch Sprachnachrichten.
0: Horrible, oder?
1: Denke ich mir so, hey.
0: <lacht> Vor allem du, den du Sprachnachrichten ja, Ich hasse lieb.
1: Sprachnachrichten, wie die Pest. Und dann denke ich so, Seit wann geht das? Mm -hmm. Kann ich das hier bitte mm -hmm. irgendwie abschalten? Ja, ja. Ich will das nicht. Ja. Also absurd, was ist denn ja. da los? Das mache
0: ich auf LinkedIn gar nicht. Nee. Ich, es geht sogar, ich habe sogar auch schon Videos bekommen.
1: Wirklich? Ja. Das, das geht auch. Das finde ich ja fast, das, also dann geht hält, noch. Ja, das ja, finde ne. ich fast noch ein bisschen witzig. Also ich glaube, die Opening
0: Rate hat, ist großartig. Ich glaube, wenn du wirklich als Hack sagst B2B, äh, Acquisition, ähm, ähm, Text versus äh, Audio versus Video. Ich glaube, ich habe es noch nie probiert, aber Video könnte, glaube ich, Killer funktionieren.
1: Ah, wahrscheinlich Audio auch. Weil Leute sind zu Das ist wahrscheinlich also gut. Also
0: Opening schon, aber wenn der dann, Hallöchen, ich wollte Ihnen folgende ja. Sache
1: verkaufen, ich glaube, dann macht das. Nee, das der, nicht, aber wenn du es cool machst, wenn, wenn du cool ja. pitchst, das können, Also wenn du ja, ja. wenn du quasi Bin ich bei dir. kalt akquirierst und dann so eine Sprache nach, ja, hey, genau. Leute sind viel zu neugierig. Öffnen es. das nicht, ja, ja, ist ja, ist nicht anzuhören, nee, nee. Die, so kriegen sie nicht hin. Außer
0: sie haben drei, vier schon bekommen, die alle scheiße, waren. dann würden Aber sie solange, fünf, du, richtig, der erste solange du der erste
1: Voice-Message-Spam-Bot-Ausnutzer ja, ja, genau. bist das Aber mein Tipp
0: wäre, Video klar mit einem guten Storytelling.
1: Ja. <lacht> Sie können jetzt buchen bei <lacht> Freddys äh, genau. Videoschule. Hast du einen Sponsor für die Folge ran geschafft? Eigentlich, nee, oder nicht? nee,
0: ich hatte leider keine Zeit. Ich War das, das mit der
1: Freiware? <lacht> Die, die, die ich, wurde, ich... ich wurde im Büro gefragt, ob wir jetzt, also wo, wo du denn jetzt eigentlich das, das Sponsoring-Geld irgendwie äh, hinüberweist, habe ich gesagt, ich glaube, der hat keinen, also der Deal war Freiware. Freiware, absolut, ja. ja. Und dann wurde ich gefragt, ob, ob also, wo ist denn die Freiware? Ja, du ich, müssen wir
0: müssen mal im Shop ich... umschauen. Ich dachte, die, die verkaufen auch Gras, ähm, aber es ist nur so Öl und so. <lacht> 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 Ich, ich nenne den Sponsor deswegen auch nicht mehr. Nee. Ich habe in der letzten Folge mehrfach genannt. Ja. Es wird nicht mehr genannt, nee. weil ich bin sehr enttäuscht. Haben ah, wir? Äh, ja, weil ich dachte, es ist, it turns out, das sind mehr so Ölgeschichten.
1: Ah. Okay. Also nichts, was
0: man rauchen kann.
1: Okay. Ähm, kann man, genau. wir nichts mit. Aber
0: deswegen wird er nicht mehr genannt. <lacht>
1: <lacht> und da wir ja auch bis heute keine Sponsorinnen und Sponsoren haben, ist es auch völlig legitim, dass wir in diese Folge auch ohne auskommen.
0: Absolut. Das kriegen wir, kriegen wir ohnehin. Aber ich gebe mir wieder Mühe wieder mitzubringen, mit wenn es thematisch, wenn thematisch, vielleicht die, die wenn die zugehört haben, die mit dem, mit den Bindengeschichten, weißt du diese. Oh ja, bitte.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie das thematisch dann passt. Beim das weiß ich Mal, auch das nicht, kriegst du ob dann das ja
0: authentisch sein könnte.
1: <lacht> ich würde fast sagen, was haben wir auf der Uhr?
0: Äh, 1.11 sehe ich. Ja. Aha, das ja.
1: klingt doch fast nach einem, nach einem gepflegten Gang zum Abendessen.
0: Sounds nice.
1: Ach, da freue ich mich jetzt drauf, mein Lieber. Vielen Dank, dass du deine Fast äh, Hotel Hochzeit Suite mit mir geteilt hast und äh, vor allem auch die entsprechenden Geschichten dazu. Und es war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke, dass
0: du mich ertragen hast. <lacht> Ciao. <lacht>